0: NH Podcast. O podcast do gerando novas histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Sejam bem-vindas a mais um GNH Podcast, o primeiro de 2020 e com a resolução de Ano Novo de, dessa vez, tentar manter a periodicidade de pelo menos um programa por ano. Não, gente, isso foi um ato falho, um programa por mês. <risos> e para começar com o pé direito, finalmente estou conseguindo gravar com o Cris Machado que é uma consultora de amamentação de Porto Alegre, uma das grandes referências para mim, porque uma pessoa que, enfim, adora estudar e compartilhar o que sabe. Então, já fiz cursos com ela, acompanho a página. E hoje ela vai trazer um pouco do conhecimento dela aqui para o GNH, falando de um assunto que surgiu do último episódio, que foi sobre sono. Então, as pessoas associam muito o sono do bebê com o desmame noturno. E eu trouxe a Cris hoje aqui para falar com a gente sobre isso, Cris, muito obrigada. Seja bem-vinda. E eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco de você, da sua formação, da sua carreira.
1: Boa noite, Dayana. Adorei o ato falho, né? Sofia de psiquiatra <risos> freudiano. <risos> Já me segurei para rir. Bom, para quem tá me ouvindo, eu sou Cris Machado, eu sou bióloga, tenho doutorado em ciências, especialista em cuidado materno-infantil e sou blogueira nas redes Plantão Materno. Há alguns anos, é, quando eu ainda amamentava a minha filha mais nova, que mamou dois anos e meio, eu comecei a ter muita curiosidade sobre o processo de desmame, né? Ia chegar um dia que a nossa amamentação ia acabar. E eu via que não existia literatura sobre o assunto... Ele era um tabu até nos grupos de aleitamento. E sempre que a gente falava alguma coisa de estou cansada, queria desmamar para dormir melhor, ao invés de receber algum acolhimento, a gente recebia patada. E aí eu fui expulsa de um grupo justamente por defender o, o direito da mulher de desmamar à noite ou, enfim, em qualquer momento, se ela assim o desejasse. Que eu resolvi, então, estudar profundamente sobre desmame, né? Alguém tem que falar sobre isso sem ter medo de, de apanhar. Foi assim que surgiu esse nome, talvez o uh, meu nome crescer no meio do desmame, né? Eu acho que eu fui uma, da, não, eu não sou pioneira no assunto, com certeza. A minha mestra foi a Bianca Balaciano, que me ensinou muita coisa, mas eu acho que eu tive com o alcance do blog dar voz a isso e aumentar a difusão do conhecimento de que é possível desmamar gentilmente de forma acolhedora e respeitosa para a mãe e para o bebê, né?
0: Sim, e eu ia falar que independente da gente viver né, num país ou no mundo que a gente tem uma cultura muito fraca de leitamento materno, a gente ainda é feminista e a gente ainda defende a autonomia da mulher e o direito dela é, fazer as escolhas livres e esclarecidas, né? E é bom que quem esteja ouvindo entenda... De onde é que a gente está falando? Ah, isso é super importante, né? É Como tu falou que eu sou bem estudiosa, os
1: índices de aleitamento no Brasil, há alguns anos eles estão estagnados, né? A gente não tem conseguido aumentar muito o índice de amamentação dos primeiros meses de vida, tá? A gente ainda tem uma média de aleitamento no país de 54 dias de aleitamento exclusivo e apenas 41% das mulheres chegam aos seis meses de amamentação. Mas o que tem crescido nos últimos anos é o índice de amamentação prolongada, né? Então, apesar do início da amamentação ainda estar tá estagnado, as mulheres que vencem as barreiras iniciais estão amamentando um, dois anos. Então, a gente precisa ajudar essas mulheres a terem informação de como proceder para não fazer daquele jeito que a galera ainda preconiza, né? Passar esmalte vermelho no peito babosa, dipirona, Nossa. losna, que é uma
0: erva que se usa muito aqui no sul, as, amarga pra caramba. Uhum. Ou dizer né? que tá e é, o pepenta é tá como... né e a criança achar que tá machucando a mãe, gente, isso é... Imagina, né, pra cabecinha tá. da criança. Mas é isso, então, estamos aqui para apoiar todas as mulheres que querem amamentar, mas a gente entende que o fechamento de ciclo é importante que também se tenha o apoio e aí eu queria começar trazendo essa questão, né, de onde foi o que surgiu esse assunto para a gente trazer para cá. Como é que o desmame noturno vai interferir ou não interferir no sono da mãe e da criança? Olha, Daí, o que, que eu vou te dizer, assim, na minha experiência prática
1: de desmame, né? Eu noto uma melhora. Abs na qualidade do sono da mãe e do bebê, quando eles passam por um processo de desmame noturno. É claro que o processo de desmame noturno, ele envolve um monte de questões relacionadas à fisiologia do sono, né? Não é só tirar a teta do nenê de noite. É ajudar com questões de higiene do sono, que tenho certeza que vocês falaram no outro podcast. É, trabalhar uh, com tempo de qualidade entre a mãe e o bebê antes de dormir, né, a mãe sair daquele modus operandi tarefeira sabe, chega em casa, da banho da janta, não sei o que, ela não tem um minuto com o bebê, na verdade, ela tem tempo fazendo coisas mas ela não senta, não brinca, não toca não olha, então a gente trazer essa comunicação para a mãe e para o bebê, para ajudar a organizar melhor as noites, vai fazer muita diferença. E claro, né, dá ferramentas para essas mães observarem de madrugada quais são as mamadas que verdadeiramente são efetivas. Essa mãe que, que amamenta oito, né, nove vezes, ela não tem nem ideia de qual mamada realmente é efetiva. É, Eu sei que muita gente vai ficar bem braba comigo, mas o, o bebê que dorme mamando e acorda diversas vezes para mamar, ele está habituado a isso. Quando a gente fala que ele tem um hábito de sugar para dormir, não necessariamente pode ser uma coisa ruim. Tem muitas mães que compartilham cama, que para elas está de boa o bebê dormir ali junto, ele mesmo pega a teta e elas nem acordam realmente. Mas a criança acabou sendo habituada a fazer isso. Para outras mães, quando elas se dão conta que a criança está habituada a essa rotina... Elas precisam ter força, energia para mudar. Porque quando a gente fala de habituar, né? Pensa num recém-nascido. A gente não conhece o nosso nenê. Tu é mãe, né? Entrega aquele pacotinho Sim. pra gente. Aquele pacotinho uhum. começa a chorar. E a gente fica olhando, pensando... Cadê a mãe desta criança para devolver? Mas a mãe sou eu. Eu não tenho ninguém pra devolver, né? Vou ter que encarar essa criança aqui comigo. E aí a gente amamenta, né, no início a orientação é choroteta, choroteta, choroteta. Só que ninguém nos diz que à medida que essa criança vai crescendo e vai se comunicando com a gente de outras formas, né, começa a sorrir, começa a balbuciar, segura o pescocinho, ali com quatro meses já demonstra claramente quando tá com sono, esfregando o olhinho, ninguém nos diz, quem sabe agora em vez de choroteta, a gente começa a olhar a reação da criança e se tá vendo que ele tá com soninho, que tal embalar ao invés de dar teta se a pessoa quer dar teta, ela dê teta, mas a maioria das mães elas não são autorizadas a buscar outra forma de conforto que não seja o peito nas mães que amamentam, né, isso é Bem interessante, porque as mães que dão uma madeira, como elas não dão uma madeira em livre demanda, elas são obrigadas a enxergar a necessidade dos seus filhos. Uhum. isso é bem comum, não sei se tu já notou na tua prática também como consultora ou na tua prática materna dos grupos de puerpério, que a mãe que dá mamadeira ela nomeia muito mais o sentimento do nenê do que a mãe que amamenta a mãe que dá mamadeira ela sabe que ela deu mamada, 150 ml a criança tá chorando meia hora depois ela diz, oh, deve ser xixi tá com isso. sono
0: vai procurando outros motivos para choro que não só o choro é muito mais fácil a gente dizer, ah, é fome, bota no peito, porque ali vai resolver mesmo, né? Tendo sido fome, tendo sido qualquer outra coisa, a maior chance é que resolva. Vai resolver mesmo. Então, quando o bebê
1: é acostumado, desde todo sempre, a dormir no seio, ele vai se habituar a isso. E ele não vai olhar para ti com um ano e oito meses e dizer, mamãe, gratidão, eu não preciso mais do <risos> Eu não preciso ah, mais o PP. pode dormir em paz que eu vou dormir a noite toda. Ninguém ensinou ele que ele podia fazer isso, né? Ele vai seguir lindo. fazendo o que ele foi ensinado.
0: Seria lindo, ah, né? Aí eu não precisava existir. É. A gente falou, inclusive, Cris, sobre isso da habituação e de como é, desassociar essa coisa do dormir com mamar, né? Para o bebê fazer apenas as mamadas efetivas. E isso é uma forma, né? A mãe pode fazer essa, essa avaliação da rotina de mamadas, manter as mamadas efetivas, não necessariamente fazer o desmame noturno e mesmo assim mudar e melhorar bastante a qualidade do sono. Porque uhum. o que as mães é, trazem muito é o desmame noturno como uma fórmula mágica, né? Tipo, eu estou desesperada, eu não consigo mais dormir, vou desmamar e a partir daí eu vou passar a dormir alegremente a noite inteira, né? Que é essa entidade, dormir a noite inteira, minha filha já tem 5 anos, já tem um pouquinho de tempo que eu sei, mas até dois anos, até três anos, eu não sabia o que era isso. Isso que tu fala é bem maravilhoso. Primeiro a gente tem
1: que entender que existe uma maturidade para o sono, né? Então a criança vai atingir essa maturidade em torno dos três anos. O que, que isso quer dizer? Que alguns despertares noturnos são esperados. Agora, despertares para alimentação para além de um ano e quatro, um ano e cinco, não é mais esperado. Se a criança ainda uhum. acorda e mama de madrugada como se não houvesse amanhã, alguma coisa na dieta durante o dia não tá bem, né? Então, quando a mãe procura a gente por desmame noturno, a gente tem que pensar, não é só na noite, né? Não é só tirar da noite, é ver como é que tá a rotina de alimentação do dia, que tempo essa criança tem com a mãe? Qual é a expectativa? Que idade tem essa criança? Trabalhar essas questões de a mãe conseguir observar seu filho e nomear o que, que ele está querendo expressar antes de partir para um desmame noturno, propriamente dito. Porque muitas vezes é isso, se ela consegue ver que essa criança faz a mamada efetiva lá pelas 4, 5 da manhã, porque jantou às 7 e meia, 8 da noite, mamou e está dormindo de 8 e meia, todas as acordadas antes disso, no início ela vai dar um tapinha no bumbum, dar uma embalada e a criança vai acabar acordando para a hora que ela realmente tem fome. Outras pessoas vão poder ir, mas não quer dizer que não vá acordar. Alguma das vantagens do desmame noturno é que outras pessoas acabam podendo atender que não seja a dona dos states, né?
0: E isso já faz uma grande diferença, né? Tinha outra coisa que eu queria saber que era justamente isso da idade, né? Pra gente abordar essa questão, se tem uma idade adequada, a partir de quando a gente já pode considerar que a criança não precisa mais dos despertares noturnos para alimentação, se essa idade vai variar com isso que você falou, né? Da rotina do dia, como é que foi a introdução alimentar, se já né, aceita os alimentos sólidos tranquilamente. Quais são esses critérios, né? Que a gente pode dizer que é uma criança elegível para o desmame noturno. Olha,
1: geralmente, eu sempre digo que até um ano, a melhor pessoa, né? O melhor profissional para acompanhar os processos vai ser uma consultora de sono. Para ajudar a organizar a soneca do dia para ajudar a mudar a forma dessa criança adormecer, porque até um ano são esperados um ou dois despertares para a alimentação de uma criança que come bem. Né? Então o que, que a gente tem visto? Muitas crianças chegando a um ano sem comer direito ainda. Ah, e a introdução alimentar, ele ainda está experimentando. a gente pega a própria caderneta do Ministério da Saúde de Vacinação, ela diz claramente que aos nove meses a criança tem que estar comendo comida de casa. Então a gente só vai poder pensar numa estratégia de desmame noturno numa criança que está com uma alimentação adequada. Até o primeiro ano de vida, o leite materno vai ser o principal nutriente. É claro como eu falei, a criança tem que estar tá comendo. Não adianta chegar com um ano e estar tá comendo papinha ainda. né? Então até um ano tem que ver essa questão da comida. E eu acho que as consultoras de sono vão fazer um trabalho muito consultoras sérias, né? Não consultoras que coloquem a amamentação em risco, As consultoras baseadas nas teorias do apego, que vão mudar essa forma do bebê adormecer. Entre um ano e um ano e quatro, um ano e cinco, mais ou menos, a gente espera um despertar em torno de nove horas depois da última refeição. E o que, que a gente tem que pensar? Que essa refeição já não vai mais ser o leite materno. No segundo ano de vida, né, entre um e dois anos, o leite materno segue-se sendo maravilhoso do ponto de vista de imunologia, né, vai ser maravilhoso do ponto de vista de um monte de vitaminas, ainda vai trazer um aporte calórico importante, mas esse aporte calórico é referente a 30% das calorias diárias necessárias. Então, o que que acontece? Teve uma vez um caso de uma mãe, uma criança de um ano e pouco, que ele jantava na escolinha às cinco da tarde e ia dormir oito e 30 da noite. A mãe só dava teta nesse intervalo. É óbvio que a criança acordava várias vezes com fome. A última refeição Sim. dele tinha sido às cinco da tarde. Então a gente tem que pensar que o leite materno no segundo ano de vida é complementar a alimentação. Então a gente uhum. vai considerar essa janela aí de em torno de nove horas sem se alimentar da última refeição mais sólida que a criança tiver feito. Então se ela jantou às sete, oito, vai dar lá pelas quatro, cinco da manhã. Aí ela vai mamar, vai estar tá com fome, vai fazer um mamadão e vai dormir mais umas duas horinhas até sete, sete e meia uh, da manhã.
0: A partir de Qualquer um ano e meio... Qualquer mãe ficaria já... no céu com isso.
1: Ficaria no céu. A partir de um ano e meio, a gente não espera mais despertares noturnos para alimentação. Não deveriam ter mais despertares uhum. noturnos. Claro, a gente tem que pensar assim, ó, tá calor... Tá aí na Bahia? Tá mil graus? A criança vai ter <risos> Dois sede, Né? A criança vai ter sede. Então ela vai acordar, se ela tá acostumada a mamar, ela vai querer mamar. Quem sabe oferecer uma água, né? Quem sabe deixar um copinho anti-vazamento do lado da caminha, do bercinho dela e mostrar pra ela, meu amor, se você tem sede você pode tomar sua aguinha. Todas as vezes acham que as crianças não são capazes de entender quando elas comunicam, né? É, aqui no sul, muito frio, a gente liga aquecedor, também resseca o ambiente. Então despertar não necessariamente pode ser fome mas aquele conforto térmico que as meninas do sono certamente falaram é bem importante para a gente trabalhar a questão do desmame noturno, agora uma criança de um ano e meio não tem necessidade de acordar para mamar,
0: por ah. motivos de alimentação. O que não quer dizer que estamos dizendo que a mãe tem que desmamar a partir de um ano e meio isso é uma decisão dela a gente está aqui falando dos critérios e do desenvolvimento infantil e do que é que essa criança precisa para ter um desenvolvimento nutricional né saudável mas a decisão totalmente autônoma da mãe se alguma mãe tá ouvindo isso, pra ela tá tudo bem
1: acordar de madrugada, tá tudo bem. Um problema só é um problema quando ele é um problema. Quando é problema. Frase, <risos> maravilhosa. Essa frase maravilhosa não é minha, da Bianca, né? Mas é bem isso. Se não é um problema pra mãe acordar duas, três vezes à noite, independente da idade da criança, tá tudo bem. A gente tá comunicando aqui para aquelas mães que estão se sentindo desconfortáveis é, de acordar tantas vezes de noite e que querem mudar a relação de amamentação delas. A gente tem que entender que o desmame noturno, ele não pode ser só essa coisa, né? Essa entidade ou oh, desmame noturno. Ele é uma mudança de comunicação da mãe e da criança que vai fazer com que à noite essa criança diminua a necessidade de estar tá mamando no peito para conseguir voltar a dormir.
0: E aí entra na gente falar, porque a gente abordou as questões da criança, que a mãe também tem que se observar nesse processo, né? Quais são as motivações dela para estar tá pensando em fazer esse desmame agora? É um cansaço excessivo por acordar oito vezes na noite? Ou ela não está dando conta de acordar uma vez porque durante o dia a demanda dela é enorme? Existem coisas externas que podem estar influenciando isso, porque ela precisa considerar algumas questões, né? Inclusive, se a criança for muito nova, antes de um ano, que ainda tem uma necessidade grande do leite, né? E ela faz um desmame uhum. total noturno, isso pode influenciar na produção, né? Uma criança, por exemplo, até seis meses, a mãe pensar em desmame noturno é uma coisa bem complicada, porque essa produção ainda está muito, ainda depende muito dessa, desse estímulo, né? Da madrugada. Totalmente, né? Então, quem vende aí 12 horas de sono com 12 semanas, ela não
1: é uma pessoa obviamente que não está defendendo a amamentação e que não entende absolutamente nada de amamentação. A fisiologia da lactação é clara, né? Os picos de prolactina nos primeiros meses são à noite, entre 21 e 3 da manhã. Então, uhum. desmamar na fase do aleitamento materno exclusivo pode ter impacto sim na produção do dia então esse desejo da mãe realmente a gente precisa avaliar se é um desejo dela mesmo ou se é aquele desejo externo, sabe? é marido sim. cobrando atenção, ah, quem sabe você desmama, porque aí vai ter energia para namorar é,
0: a gente vai poder a deixar a o bebê só... com outra pessoa e sair também, né viajar, a, a sogra dizendo, deixa Pedrinho aqui a fulana, que é a outra Nora, né?
1: Deixa uhum. Joãozinho desde dois meses aqui você é muito agarrada nesse menino, <risos> esse menino tá cheio de manha, deixa ele aqui vai chorar um pouco, mas deu, né? Então existe muitas vezes uma pressão cultural pelo desmame e que não é verdadeiramente um desejo da mãe então saber diferenciar esse desejo da mãe mesmo do desejo exterior é fundamental pra gente dar o prosseguimento uma ideia de desnome, porque senão nada que a gente propor para essa mulher vai funcionar, porque ela não vai querer que funcione, uhum. né? Ela vai querer
0: auto-boicotar isso. Sim, muito bom. E aí a gente tá falando do respeito, né? Essas motivações da criança. E a gente precisa entender o que é que a gente quer dizer quando a gente diz que o desmame... Oh, eu falei da mãe, né? A gente tá respeitando ali a motivação da mãe, desejo dela. Mas quando a gente fala que a gente defende um desmame gradual e respeitoso, né? O que é que significa respeitar a criança nesse processo, Cris, de desmame?
1: Olha, em primeiro lugar, eu acho que a mãe tem que se respeitar. Uma mulher que tá se violentando porque ela está
0: odiando aquilo, ela não aguenta
1: mais em nome da criança, porque que faz bem para ela, é uma mensagem poderosíssima para uma criança que tá em formação de que ele pode fazer o que ele quer no corpo daquela outra pessoa. Então acho que a gente tem que levar isso muito, muito a sério. Eu sei que pode parecer pesado, mas o nosso corpo deixa claramente é, visível o que nos incomoda. Então as mães acabam dando esse recado, essa comunicação não verbal quando elas não aguentam mais. O que, que é ser respeitoso com a criança também dentro de um processo de desmame desejado pela mãe que ela vai conduzir. Sempre acolher essa criança em todo choro e toda frustração. Mas, acima de tudo, entender que o choro, ele faz parte de um processo de comunicação e que acolher esse choro, nomear esse choro não causa traumas. E silenciar esse choro é o que não educa. Por exemplo, a criança quer mamar e a mãe tá acolhendo, tá embalando e a criança chora e a mãe vai lá e dá teta. O que, que ela fez? Ela não disse a criança que ela tava Frustrada, que mamãe tava ali, que mamãe ia continuar ali, né? Ela simplesmente silenciou a criança, porque ela não estava preparada para lidar com aquele choro. Agora aquela mãe que acolhe, né? Que diz eu vou ficar com você o tempo todo, tá tudo bem, eu entendo que você tá chateado, tá frustrado, mas eu vou ficar com você, essa criança não vai ter traumas. Então, o respeito com a criança é: quem é que amamenta? Quem é que amamentou um ano, um ano e dois, um ano e quatro, um ano e oito, três anos, porque chega a gente em mim, três anos em livre de manda dia e noite quem fez essa comunicação, Nossa. quem reforçou esse hábito? A mãe então eu acho que é muito mais respeitoso para com a criança, quando quem faz o processo de desmame é a própria mãe, quando me perguntam, ah, o pai pode fazer, eu, bom o pai quer fazer, que, como é que tu te sente, pergunto a mãe, quando o bebê tá chorando no colo do pai, porque não adianta a mãe ir lá resgatar a criança no colo do pai Sim. que mensagem é que ela tá passando, olha teu pai é uma pessoa que não é de confiança, que eu vou lá e te resgato, ou o pai devolver, viu, olha essa, ah, não dá porque tem a teta. Então, como a amamentação é uma, uma forma de comunicação não verbal entre mãe e bebê, o desmame, ele é uma ampliação dessa comunicação que é não verbal por uma verbal. Então, tem que partir da mãe. Depois que está desmamado, pode ir, papai, vovó, titia, eu e tu, que essa criança vai estar tá muito de boas, porque ela tem confiança que a mãe dela tá ali, que ela pode dormir, que a noite é segura, né? Mas eu acho que o respeito, não afastar mãe e bebê, não deixar bebê na casa dos outros e a mãe sumir por uma semana para desmamar. E acima de tudo, respeitar o bebê é não colocar nas costas dele a responsabilidade pelo desmame. Por exemplo, você tá muito grande para mamar. Você não pode mamar porque tem um dodói. Viu? O leite estragou quando passa uma coisa ruim. Isso é desrespeitoso. Uhum. Botar nas costas de uma criança que não tem capacidade de entender um desejo materno. É totalmente diferente dizer assim, fulaninho... Eu amo você, mas o peito é meu. Eu não quero dar TT agora. Eu só vou dar quando tem sol. E eu vou ficar com você até ter sol. Acho que dá para
0: entender mais ou menos, né? Totalmente. E eu sempre repito nas consultorias. Um bebê que chora, consolado, no colo, ouvindo, né? Sendo acolhido, é totalmente diferente de um bebê que está chorando... É, desassistido, que tá chorando pra aprender que não adianta as coisas serem do jeito que ele quer que não adianta ele chorar, que ele não vai conseguir aquele peito de novo, a gente tem que ensinar pra ele é completamente diferente o bebê que ele chora consolado, como você falou ele não vai ficar traumatizado ele vai entender o sentimento ele vai aprender a lidar com esse sentimento, com essa emoção de uma forma muito mais assertiva né? e aí eu queria, já que a gente já tá com quase meia hora de gravação a gente passar mais pras coisas para uma, uma coisa mais prática, assim, de pensar uhum. o que é que muda na rotina do dia quando a mãe, ela está fazendo o desmame noturno, né? Você já falou algumas coisas aí, que a criança geralmente precisa ter o acompanhamento nutricional, né? A gente precisa saber que essa criança está sendo bem nutrida durante o dia para ela poder ficar sem mamar à noite. O que mais você pensa, assim, em relação ao, à rotina diária quando se está partindo para o desmame noturno?
1: Quando as mães me procuram querendo o desmame noturno e esse bebê ainda está em livre demanda, eu sempre sugiro a elas começar pela remoção da livre demanda do dia... antes de partir para o desmame noturno... porque é muito mais fácil para a gente... do ponto de vista da nossa paciência lidar com um choro, alguma frustração de dia, que a gente não tá exausta do que de madrugada. E quando a mãe limita de dia e vê que ela fez um não, que ela interditou aquela criança e a criança não está odiando ela, não está traumatizada, ela se sente muito mais empoderada para partir para o desmame noturno. Quando eu falo em remover a livre demanda, não significa que só pode ir para o desmame noturno aquela criança que está mamando três vezes por dia, sabe? Tipo, acordar antes da soneca e antes de dormir não é isso. Mas aquela criança que mama de meia e meia Hora desesperadamente, que a mãe não sabe como lidar com os pedidos, momento que a mãe consegue trazer essa amamentação para ela, que ela tem ferramentas para dizer não, sem a criança ficar chorando o tempo todo, se debatendo, etc., através de uma forma bem lúdica. Ela tá pronta para ir para o desmame noturno. Então, antes do desmame noturno propriamente dito, se a mãe não quer mexer na rotina do dia, primeiro tem que ver como é que estão essas sonecas, se estão bem consolidadas, qual é o horário da última soneca e qual hora a criança está indo dormir. Tem criança que faz soneca das quatro às cinco da tarde e a mãe bota para dormir às 8 e meia da noite e a criança até dorme porque ela está habituada, mas ela não vai estar tá cansada o suficiente para fazer um sonão. Então a gente tem que entender como é que tá a rotina de sono diurna, a rotina alimentar é, diurna também, e ver qual é o tempo de qualidade que essa mãe tem com o bebê. Hoje em dia as mulheres trabalham fora, eu acho que as mulheres têm que trabalhar mesmo, acho que por mais que seja importantíssimo acompanhar a primeira infância de uma criança, numa situação de mundo que a gente tá hoje em dia, quem tem trabalho não deveria abrir mão e é uma forma também da gente mostrar para os nossos filhos que é bom trabalhar, sabe? Sabe que Sim. está feliz? Agora, chegou em casa, tem que tentar dar uma conciliada de, como eu falei, não ficar no nível tarefeira, né? De fazer, fazer coisas e, na verdade, não estar olhando para aquele bebê. O bebê não precisa de nada, ele só precisa de presença. Então, basta a mãe deitar no chão e ver a, ficar olhando no olho, ver a criança brincando, vai, volta. Né? Ele tenta integrar na brincadeira aquela mãe. Aquilo, para ele, já enche... O potinho do amor que vai fazer com que ele fique <risos> que mais tranquilo de passar a noite, né? Ele já passou o dia longe, ele precisa estar nutrido emocionalmente para passar por mais algumas horas de, de distância da mãe. Agora, se a gente entra no modo tarefeira, aquela criança vai solicitar de noite, porque ele não teve nenhum momento,
0: né? Com aquela mãe uhum. ainda. Incrível. E eu quero sugerir muito que quem estiver ouvindo esse de desmame noturno. Que ouça também o episódio número 26, que foi o que eu gravei com a Bianca Balaciano lá nos idos de 2016. Eu tô vendo aqui, gente. Que foi sobre o desmame, que falava disso, né? Do des... Da regulação das mamadas, com todas as dicas, né? De como isso pode ser feito. Então, é outro episódio maravilhoso. Eu acho que vão ser os dois, assim, o... o combo perfeito. E aí, falando de dica, Cris, pra gente fechar, o que é que você deixa de dica pras mães que realmente decidiram fazer o desmame noturno e que querem fazer por conta própria? Porque a gente... Realmente recomenda que se tenha um, um acompanhamento profissional, mas ele não é, enfim, tipo, acessível para fazer todo mundo, Exatamente. A gente sabe. E, tipo, só vai fazer se tiver um acompanhamento de consultoria de alimentação, pelo amor de Deus, eu de consultora do sono. A mãe tem essa autonomia também de direcionar o processo, claro. sentindo ali a relação dela com a criança. Então, que dicas gerais, obviamente, que as questões específicas realmente têm que ser tratadas no caso a caso, e ela pode procurar um profissional, mas que dicas gerais você daria pra mãe que chegou à conclusão? realmente que está na hora dela fazer, esse direcionar esse desmame noturno. Primeira semana
1: do desmame noturno
0: é, eu sugiro à mãe mudar a
1: forma da criança adormecer, tá? Então, ao invés de deixar essa criança dormir no seio, antecipar a mamada uns 10, 15 minutinhos para evitar que a criança esteja tão cansada e capote no peito. Fazer uma quebra, né? Convidar para escovar o dente ou ler um livrinho. Lembrando de sempre fazer uma comunicação para esse bebê. Bebê, hoje você vai mamar aí nós vamos escovar o dente ou ler o livrinho e a mamãe vai levar você pro quarto e eu vou te embalar até dormir. Nos primeiros dias a criança vai chorar a mamãe vai ter que ter muita paciência em vez de 15, 20 minutinhos para fazer a criança dormir pode demorar uma hora e pouco tá? mas nessa primeira semana desassociar esse sugar do dormir na primeira hora e ela fazer um relatório das mamadas noturnas ela se obrigar a realmente estar acordada para ver qual mamada é nutritiva e qual não é justamente para entender que se Tá mamando muito de madrugada, precisa melhorar a boia de dia. Mas, se a maioria das mamadas são só sucção não nutritiva, vai ter uma lá pelo final da noite mais nutritiva, para na segunda semana, quando a criança já estiver bem habituada a dormir sem estar sugando ela poder fazer com que até o horário que ela sabe, que é a hora da fominha mesmo, digamos quatro e meia da manhã, ela vá lá e acalente, embale o bebê da mesma forma que ela fez antes dele pegar no sono. Só o fato dele dormir diferente muitas vezes já faz com que ele vença algumas horas iniciais já sem despertar, já muda muito a qualidade do sono da é
0: Sim, eu li o livro da Elizabeth Pantley né, na época que eu estava enlouquecida, acordando nove, dez vezes por noite. E aí ela sugere começar fazendo esse levantamento mesmo Quantas vezes, uhum. quanto tempo A mamada tá efetiva, não tá Outro dia eu resgatei isso, cara Eu vou, vou procurar aqui para ver se eu consigo postar lá na, Nos stories, né, quando a gente for falar desse Desse episódio porque faz toda a diferença, você tomar consciência daquilo, porque você tá tão imersa ali naquela loucura do meio da noite que você não consegue perceber qual tá sendo a dinâmica e se você não sabe qual tá sendo a dinâmica você não tem nem como intervir nisso, né não sabe nem por não. onde começar, enfim não. e parece,
1: pra gente que tá fora, parece tão óbvio né, mas eu resgato dentro de mim a loucurada que era e graças ao Facebook <risos> e as lembranças do Facebook, <risos> eu é consigo resgatar, rod né? uh -huh, isso tipo frases do tipo, a Júlia essa noite foi um recém-nascido, um amor de hora em hora, meus peitos estão esfolados, e aí ela tinha um ano e cinco meses, sabe, foi aí que eu resolvi, um ano e seis, fazer o desmame noturno dela, porque ela dormia super bem, e aí ela regrediu horrores, e eu fiquei bem maluca, sabe, então acho que esse levantamento faz muita diferença, e aí foi assim que eu me organizei, bom, mas qual é a mamada que ela mama? Eu não sei, ela tá o tempo todo na teta, eu não sei nem o que, que ela tá fazendo nessa teta aí, sabe? Então, eu acho que a mãe saber que é o horário que a criança realmente tá mamando, já dá para ela um panorama, ver de fora. E aí, ela se sente mais segura para dar andamento,
0: né, ao desmame. Sim, você falou aí a questão da água, a Bianca tem uma, uma dica maravilhosa, que é uma coisa bem consumista, né? Que a gente fica até meio assim, mas, ah, gente, pelo amor de Deus, é uma coisinha simples. Que é comprar com a criança um copinho ou uma garrafinha especial para a noite, né? Então a criança uhum. participar uhum. também desse processo de saber que quando ela tiver sede ela vai tomar água naquela garrafinha que é só daquele momento da noite que vai estar associado aquilo ali. E que faz uma diferença, né? Então, você sair para escolher uma garrafinha de corujinha que vai ser a aguinha da noite. E a criança também se sente participando do processo, né? Isso que a Bianca fala, e foi como ela
1: nos ensinou. Os primeiros cursos de desmame, né? A gente fez pelo Zoom. Nem sei que ano foi isso. 2016 deve ter sido, do pod, mesmo ano do podcast. Que ela comentou isso e aqui em casa foi uma coisa que deu tão certo, sabe, eu gosto de dizer que eu sou aquela consultora que fez tudo nos cursos de consultoria de amamentação, a minha teta experimentava todas as bombas, sabe, a meus colegas uhum. me ordenhavam, as coisas do desmame eu testei tudo em casa antes de seguir adiante, e aqui em casa foi assim a Júlia escolheu um copo eu mostrei pra ela que ficava na cabeceira da cama dela, atrás assim, você olha aqui tá seu copinho de noite se tiver sede e eu só escutava de madrugada aquilo e <risos> pop, ela jogando na parede, sabe, eu seguia me acordando, <risos> ou seja, o desvame noturno nem necessariamente a mãe dorme a noite toda eu seguia acordando ouvindo barulho d'água mas aí eu não era mais solicitada,
0: eu vi que a minha filha realmente sentia muita sede de noite Ah, eu acho que é isso Cris, mais alguma dica, mais alguma coisa que você acha que precisa ser abordada no, quando a gente fala de desmame noturno a gente já abarcou todas as informações principais.
1: Não, eu acho que só para finalizar... Estou pescando aqui eu no acho...
0: seu último post. Que você fez ah,
1: um post, eu... essa semana. Maravilhoso. para pensar o desmame noturno, eu acho que a principal dica é o desejo tem que ser da mãe. Não do pediatra, não do marido, não da sogra. E que para ela se libertar da culpa. Porque se ela tá exausta de acordar oito vezes, o filhinho dela também tá exausto. Então, querer melhorar a noite de sono não é egoísmo materno. É querer melhorar a relação de toda uma família dentro de casa. Do humor de uma criança que vai ter impacto no apetite, e vai ter impacto na qualidade de vida daquela família. Então, que elas não se sintam egoístas se elas estiverem com
0: esse desejo gritando dentro delas. Maravilhoso. Cris, muito obrigada. Eu quero que. Assim, todo mundo já sabe de me encontrar nas redes do Gerando Novas Histórias. E eu quero que você deixe os seus contatos, né? suas redes sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar pra saber mais. E eu realmente sugiro que todo mundo siga, porque é só informação de qualidade, com humor que é só dela, né? O dia da treta. Eu amo, tá sendo qual dia agora você não tem feito? A, tem um dia que você a tira. A treta porque... domingueira, mas
1: é aos domingos. A treta, mas esse domingo eu tava no canal
0: ah, <risos> ai, tava de folga, pelo amor de Deus, né? tava tretando <risos> ao vivo. Eu <risos> Deixa teus contatos então, Cris.
1: Ai, adorei gravar contigo. Finalmente deu certo. Pessoal, eu vou esperar vocês nas redes do Plantão Materno, arroba Plantão Materno, no, no Instagram e no Facebook ainda. E aí, lá tem os contatos pro meu WhatsApp, para quem quiser marcar consultorias, ou bater um papo, ou convidar para palestras e cursos.
0: vou tomar fica...
1: gin. Ou me convidar para tomar um gin. <risos> <risos> e para investigar. Uma treta em algum domingo
0: <risos> maravilhosa, obrigada Cris foi um prazer estar aqui às 11 da noite terminando de gravar contigo mas que bom que a gente conseguiu né desde o ano passado que a gente estava tentando e acho que foi na melhor hora, ficou maravilhoso e em breve a gente já vai estar tá lançando o episódio, beijão Adorei. muito obrigada, beijo beijo, Ai. tchau tchau